0: Dit is de politieke podcast van De Telegraaf. De teaser, dames en, ja, en heren. Ja, zoals uh, Mike Vrij van de voetbalpodcast altijd zegt... kopen die krant. Afhameren met Wouter de Winter en Pim C.D. Ja, Wouter, daar zijn we dan weer. Zo langzaam maar zeker... Gaan we richting de verkiezingen. Mm -hmm. Be begint, het, begint het erg zo een beetje... Nou, ik ben nu al doodmoe. Ja. <laughs> voel voel me net Caroline van der Plas. <laughs> nou, ja, we gaan natuurlijk veel bespreken vandaag. Maar zullen we daar maar eens even mee uh, ja. beginnen? Ik, ik vond het uh, dinsdag best een beetje... een, uh, Nou, ik noemde het zelf in een video bijdrage, een stekelig dagje. Dinsdag? Ja. Want ze hadden natuurlijk die, uh, die drie uh, kamerleden gehad... die over waren gelopen naar de, oh, de BWB. Ja. We hadden natuurlijk ja. ja. Mona ja. Keizer ook. En ik zag... Caroline van der Plas een interview geven aan een Vandaag. En ik merkte gewoon dat ze een beetje geïrriteerd was. Ja. En ze zat niet lekker in de vel En toen zei ik daarna, ja, be bent u eigenlijk geïrriteerd? in de interview zei ze, ik ben zo moe. Ja, maar dat
1: is echt een KUT-vraag. Ja, was ook een rotvraag. Ik is heb hem overigens niet
0: een... meegenomen in de reportage. Zei, je bent zo Ja.
1: Nou, dan nou, kan je gelijk krijgen. Maar het eerder. viel
0: wel echt op.
1: Ja, dat viel, het viel mij ook op. Uh, er werd ook veel over gepraat natuurlijk. Er is veel op televisie, geeft dus ook aanleiding om erover te praten. Want je ziet die beelden, je ziet de reacties. Het begon eigenlijk al bij uh, op die vrijdag. Hè, op de dag dat ik uh, mijn, uh, uh, mijn grote uh, primeur ergens anders beleefde. zat Op het eerste net zat uh, uh, van der Plas samen met uh, Mona Keizer over de premierkandidaat ja. van BBB te praten. En nou ja... Dat was wel bijzonder, omdat zij op een gegeven moment Sven begon aan te vallen. Um, en Sven kokkeman, die je kan alles vinden van Sven, of eigenlijk helemaal niet. Want volgens mij is hij gewoon een hele goede journalist. Um, maar Sven bereidt zich echt heel erg goed voor. Daarom zit hij op die plek, daarom heeft hij het dagelijkse programma. En op het moment dat jij uh, maar even uit de losse pols denkt dat je hem aan kan vallen... Dan krijg je hem ook gewoon terug. Dus ja. hij pikt het gewoon niet. En dat, is, dat was, vond ik, wel interessante de televisie. Echt een clash was dat. Die, die normaal, dat is altijd hoffelijk. Maar op het moment dat je gaat eh, dat geïnsinueerd wordt dat zijn integriteit, of dat hij rare kwaadaardige vragen stelt of zo. Dan, eh, of dingen die beweerd worden terwijl hij het bij het juiste eind heeft en zij niet, nou, dan kan je hem ook krijgen. En daar begon het eigenlijk mee. Nou, toen is er, ik weet niet wat ze zaterdag heeft gedaan, maar. Uh, toen was er um, nog de HJ-schoollezing op maandag. In de ochtend zat ze bij WNL. S'avonds die HJ-schoollezing, de volgende dag... Uh, was er weer een zorgdemonstratie. Daar stond ze weer bij. Jij hebt er gesproken, net als de andere media. S'avonds zat ze bij Umberto.
0: Ja, back home ook nog. Gingen ze geloof ik naar de plek waar ze ja. dan vandaan kwam. Ja. Nou, en... en dat was ook opmerkelijk bij uh, Umberto. Als ik je even mag onderbreken. Want daar haalden ze ook uit naar de media. Ja. Uh, want ze zei... Ja, Mona is gewoon de nummer twee op de lijst. En als we dan de grootste worden is de premierskandidaat. Maar het is geframed door de media als de premierskandidaat. Toen kwamen er allerlei dingen voorbij op social media, dat ook BBB het op die manier had aangekondigd.
1: Nee, zeker. En dat, dat is dus heel, heel, heel merkwaardig. Um, uh, maar ik denk dat het ene ook wel weer het gevolg is van het andere. Namelijk dat je, dat je te veel van jezelf vraagt. Als je al Die dingen allemaal in zo'n kort tijdsbestek plant um, ook omdat ze natuurlijk net bezig zijn geweest met de kandidatenlijst. Het verkiezingsprogramma loopt nog Nou, je hebt, allemaal toch ook mensen moeten screenen. Um, ze is de hele dag te twitteren, uh, dus zij overwerkt zichzelf bijna. En je hoort ook wel... speelt zijn rolletje in ja. Je hoort ook wel in die in de in de krochten van die partij dat uh, dat uh, de modus operandi van haar is dat ze eerst. Uh, over de lijn moet gaan om dan pas te realiseren dat ze over de lijn is gegaan. Uh -huh. Dus dat ze eerst inderdaad een beetje te ver moet zijn gegaan qua werkdruk. En dan pas zich laat zeggen van, uh, je moet het, uh, ik, ik moet het inderdaad wat rustiger aandoen. Maar ik schrok er wel van toen ze uh, voor een camera dinsdag zei van, ja, ik ben nu al aan reces toe. Dat klonk als een grapje, maar het was wel vrij serieus, net als wat het wat, was. Wat ik ja. net zei trouwens. Maar um, en dan zie je dus: dan worden mensen kribbig en dan worden ze minder verstandig. En dan gaan ze, dat wordt, en dat zie je de laatste tijd vaker gebeuren. Dan krijgt de, de, ja, de boodschapper de schuld, de journalist de schuld, die een vraag stelt. En die krijgt dan de, de volle laag. Dat is meestal ook een, een teken van: ik heb geen antwoord. Dus ik doe gewoon alsof het niet aan mij ligt, maar aan een ander. Het is een besmettelijk virus wat, ze, wat rondwaart in Den Haag deze dagen. Ik zag Mona Keizer het eigenlijk ook al doen. Ook in die uitzending uh, met Sven Kokkelman en Thijs van den Brink. Dat er een vraag werd gesteld aan haar, aan haar. En dat ze zei, nou dat weet ik allemaal niet wat daarover in het verkiezingsprogramma staat. Maar, ik, maar ik, als je me iets over de ouderenzorg wil vragen, dan mag het wel. De mevrouw wil premier worden. Ja. Mogen we alsjeblieft. Dus, dus dat is natuurlijk heel vreemd. En maar en, ja. en, dat is, dat, en met, met Caroline van der Plas merk je wel van... Ja, ik, 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 ik kan niet anders dan het toch echt verklaren... door beginnende uh, signalen van uh, vermoeidheid. Of misschien wel niet eens... ...beginnende maar vergevorderde. Uh, en dat moet je niet doen, want je moet nog 2,5 maat. Ja, ja,
0: we hadden het trouwens in afhamer al eerder over... Hè? ...dat uh, het kon niet op natuurlijk, grootste met de Provinciale Statenverkiezingen... ...maar goed, op het moment uh, dat je een partij aan het opbouwen bent... ...dan kunnen er altijd uh, problemen ontstaan. Um, ik wil, ik wil nog even één fragmentje laten horen... ...want het was dinsdag sowieso ook wel interessant... ...omdat natuurlijk Eertmans eigenlijk uh, ja, met de gebakken peren zat... Want ja. die zag in één keer twee Kamerleden weglopen en dan had ik het volgende gesprek over met Van der Plas en toen belde ik daarna nog even met Eertmans. Heeft u de heer Eertmans eigenlijk gesproken? Ik heb Joost
1: nog niet gesproken. Nee. En de heer Wilders?
0: Ook nog niet. Hoe nee. denkt u dat zij zullen reageren op het feit dat Kamerleden naar uw partij zijn overgestapt?
1: Ja, ik denk en hoop dat ze ons veel succes wensen. Ja.
0: Dat zou dat ik doen. andersom wel doen namelijk. Ja, ja. 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 ja maar goed Eerdmans, die, die zit in zijn eentje nu daar. Ja. Dat is ik ja. wel een beetje in een hard gelach. Hè, als het, ja.
1: ja, is het ook. Dat snap ik heel goed. Ik zou ook balen als ik hem was. Maar dacht u
0: niet van dan moet ik hem misschien even op de hoogte stellen of zo... om toch aan te kondigen dat, uh, dat hij per direct Kamerleden verliest? Nee, dat hebben we aan Nicky en Dirk Jan overgelaten. Ik had een belletje van Caroline wel op prijs gesteld. Um, dit, 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 kijk, dit zijn ook, het gaat hier ook over mensen, over medewerkers. Uh, kijk, alles kan in de politiek. Hè? Ik ben ervaren genoeg om dat te be begrijpen. Um, ik vind overigens dat dit ja, 21 zetels zijn... Die zijn van ons, die zijn gekozen... door mensen
1: die op 21 hebben gestemd. Ja, ik vond zo, van de Hij zelf ook wel ervaren, trouwens. In, nou uh, ja, dat, dat werd ook dat natuurlijk ook vaak gezegd. Hij is zich
0: ook vaak overgestapt uh, van partij. Maar ik vond het om meerdere redenen interessant. Ik dacht van: Heeft Caroline van de Plas het nou ook een beetje onderschat, misschien? Dat ze dacht van: Nou ja, goed, het, is, het komt allemaal goed uit. Ze zei daarvoor in het interview. Ja, het is toch heerlijk. Ach, ik heb nu eindelijk. Ik kan mijn agenda wat vrijer maken. Want ja. ik heb
1: in één keer uh, een clubje van vier. Nou, daar merken we nog niet veel van. En bovendien heeft ze zelf uh, eerder gezegd dat ze tegen zetelroof was. Zie jij het als zetelroof? Ja, tuurlijk. Het, ja. Zijn, het zijn ja 21 zetels en een PVV-zetel. Hoe je het ook bent, of keertje Je had het ook kunnen zeggen: we hebben er zoveel vertrouwen in dat het goed gaat komen. Wij geven onze zetel terug aan de partij. En we gaan drie maanden. Trouwens, volgens mij krijg je dan ook nog wachtgeld. Maar drie maanden even rustig aan doen voordat we gekozen worden op de lijst van de BBB. En dan gaan we er in, in volle vaart voor. Maar goed, men wil toch de aandacht, de attentie, de, de spotlights van Den Haag... zolang het Kamergebouw nog functioneert richting de verkiezingen, uh, kennelijk houden. En misschien ook nog andere redenen. Maar nou ja, we hebben vorige week natuurlijk al vastgesteld dat... Uh, nieuwe partijen, dat dat altijd van oud gaat... en dat dat soms anders gaat dan je gewend bent... omdat er geen goede partijstructuur zit... geen goede partijhistorie, screening... Uh, allerlei zaken die, die, die je gewend bent... dat het bij het VVD en CDA en ook PvdA... vroeger wel goed geregeld waren... maar bij een nieuwe partij... ja ook vaak on, de eerste keer zijn onontgonnen terrein. Dus dat je dat een beetje met een koolzout moet nemen... van als daar mensen vertrekken uit boosheid... en dan met een boos tweet, tweetje gaan sturen van... Uh, ik ben teleurgesteld en uh, ik had allemaal uh, dit en dat verwacht... Uh, maar de, de schaamteloosheid van de overstappers waar het nu om gaat, die, die, ja, daar was ik zelf ook nog wel, stond ik wel bij te kijken hè? En, en, en vooral ook, ik bedoel dat mensen schaamteloos zijn, dat ze wat is het vier, vijf partijen in, in vijf jaar afwerken, moeten ze zelf weten, maar vind ik politiek niet heel geloofwaardig omdat je uh, toch denk ik als je in de politiek zit, toch ook ideologisch gedreven bent, en het is niet zo dat de ideologieën per partij allemaal gekopieerd kunnen worden, er zitten hele duidelijke koersen in, hè? bijvoorbeeld ook voor de PVV. Uh, ja 21 zat ook op een bepaald spoor. FVD komen veel mensen ook mm. vandaan. Hè, daar, met Thierry Baudet. Nou, die is echt niet... heeft die radicale afslag echt niet gisteren genomen. Dus heel veel mensen hebben dat al die tijd aangekeken. Waarom? Dat ze dachten ik kan de Kamer in. Uh, dit wordt een machtige partij. En nou ja, dan ben ik eindelijk eens aan de beurt. Dus ik vind daar een grote mate van opportunisme uh, in schuilen. Uh, en ik vind ook dat daarom uh, Caroline van der Plas... Uh, ik, ik snap dat ze in dat hoekje zit, want daar komen ze allemaal vandaan, hè? het hoekje. Het hoekje daar in de kamer. Dat, ja. zi dat zit allemaal om elkaar heen, al die, ja. die, die, andere, die twee ja, ja, ja. jaar. En oh, aardige vrouw, aardige meneer. Nou, kom erbij. Gezellig, goed kamerlid. En inderdaad, weet je, uh, Lilian Helder stelt goede vragen over, over justitie. Hartstikke goed. Maar ze heeft wel een x-aantal jaren, gewoon met alles wat de PVV uh, vond, ook meegestemd, uh, gesupport. Uh, en uh, um, dat is uitgesproken, dat mag, want ook uh, he, die, die, die Mensen die op de PVV stemmen... verdienen ook een goede volksvertegenwoordiging. Alleen het gemak... waarmee er nu van partij wordt geswitcht... en dat we daar dan vooral geen vragen over mogen stellen. Nee. Dat het een beetje gek is... Uh, om, om de ene dag voor de ene te zijn en de andere dag voor de ja, andere. Dat ja, was. dat is wel heel ja. wonderlijk natuurlijk.
0: Wordt er wel gezegd van, van zijn die zetels nou van de partij of van, van, de, van, van het Kamerlid? Want wordt er ook op, op een Kamerlid gestemd? Dat is waar.
1: Het is, het is zo. Er bestaan inderdaad geen fracties. Dat is zo. Maar goed, ze heeft eerder zich uitgesproken tegen zetelroof. Dus dat is dan wonderlijk dat dat nu wel gebeurt. Uh, maar goed, opportunisme hoort ook een beetje bij de politiek. Alleen, um, he, je hebt nog... En dat was net als diezelfde discussie met Tim en het wachtgeld en, en uh, het feit dat iets mag en kan, betekent toch niet dat je daarmee je geloofwaardigheid heel ja. erg veel versterkt? Ik denk zelfs dat het wat minder is. En ik, ik vraag me ook serieus af, want dan komen we weer bij het punt van nieuwe partijen. Uh, hè, dan gaat het allemaal een beetje van ouw af en toe. Maar ik vraag me af of de mensen die we nu in die top 5 zien, of de top, niet top 5, eigenlijk top 10, hè, want ik geloof dat Paul voorbij nog best wel op 8 staat, geloof ik, in mijn hoofd 9. Uh, maar of die mensen allemaal ideologisch met elkaar door één deur kunnen... op het moment dat echt keuzes gemaakt moeten worden. En dan kan je op medische ethische kwesties zeggen, daar is iedereen vrij. Nou, dat geldt eigenlijk ook wel voor veel andere partijen. Hè? Dat, dat je dat gewoon voor jezelf moet uitmaken... en niet per se een fractiestandpunt hoeft in te nemen... Uh, maar op een gegeven moment uh, gaat het natuurlijk ook, ja, ook wel om de fundamentele vraag in het leven. En steunen we een bezuiniging, ja of nee? Nou, daar zal iemand misschien hele persoonlijke gevoelens bij hebben vanuit een andere achtergrond. En uh, weet je, dat, het bindmiddel van een ideologie, zoals je dat bij het CDA lang hebt gezien, bij de liberalen, bij de VVD ook nog wel, ook D66 nog wel, een bepaalde manier van leven. Ja, dat, dat zie ik nog niet onmiddellijk daar. Het kan ontstaan, kan ook, he, he, tot nu toe gaat het bijvoorbeeld in de Senaat, met, met uh, BBB uh, horen we nog niet over, over... dat ze elkaar de tent aan het uitvechten zijn. Nee. Zit het nog niet zo lang. Maar het kan goed gaan als je dat goed begeleidt. Maar de overstap van zoveel mensen... uit zoveel verschillende partijen... naar BBB... Uh, draagt wel een bepaalde, bepaald risico in zich. En uh, is sowieso... Uh, ja, het is, komt ook wel een beetje... Uh, last minute over allemaal. Hoewel ja, het kabinet is natuurlijk ook pas... Uh, op 7 juli gevallen... Mm. Uh, dus het, het moest ook allemaal heel snel. Maar ja. ik sta niet te verbaasd te kijken als daar dus in de komende jaren blijkt dat het misschien toch niet zo'n goede match was. Want dat kwam dus omdat het wel heel snel allemaal ging en uh, heel veel mensen in korte tijd ineens bij elkaar werden gezet.
0: Het is boeiend in ieder geval. Mona Keizer, die hebben we met de Telegraaf gesproken. Hè? Voor mij is het ook nog een verrassing, want ik heb nog niks gezien, ja. maar dat staat zaterdag in de krant.
1: Ja. ja ik, ik neem dit het... op vrijdag op natuurlijk. Ja, ik heb het interview met Inge Lengton gedaan. Mijn collega van de parlementaire redactie en uh, uh, dat was een interessant interview omdat het plaats had uh, eigenlijk de dag na dat iedereen de schuld kreeg van het feit dat ze als premierskandidaat was gelanceerd. Terwijl dat toch echt in het persbericht stond en door BBB zelf was aangekondigd. En Carolijn van der Plas dus de volgende dag zei uh, bij Umberto geloof ik van uh, nou het is, uh, het is de nummer twee en uh, het valt allemaal wel mee en... Uh, en wellicht als we dan gevraagd worden over het premierschap... dan kan zij dat doen. Het kwam een beetje over alsof het de bedoeling was... dat zij haar plek moest kennen. Mm -hmm. uh, nou, in het interview uh, ja, houdt Mona wel erg vast... ook aan het feit dat het alle twee waar is. Nou ja, dat, het kan ook alle twee waar. Maar wat vooral bijzonder was... dat het, dat het toch een, een soort downgrade leek. Omdat heel erg werd gezegd... dit is de premierskandidaat, dit is de premierskandidaat En nu was het ineens ja, tussen nummer twee... en misschien dat dat andere ook nog komt. Dus die nadruk... Leek iets van, um, hè, ze is maar de nummer twee, dus hangt niet alles aan haar op nu. Um, Want ze is natuurlijk een charismatische uh, persoonlijkheid uh, en ervaren ook. Uh, maar we hebben dus dat interview gedaan. Dat stond eigenlijk ook al gepland uh, om, om te doen voordat Caroline die uitspraken deed. Dus maar dat maakt het extra interessant. Ja. En uh, nou ja, ze houdt wel vast aan, uh, aan het feit dat uh, ze nog steeds wel premierskandidaat is. Maar ze zegt bijvoorbeeld ook dat ze ook bereid is om vicepremier te worden. Maar dat geeft nog steeds aan welke richting het opgaat als het aan haar ligt. Dat is niet per se in de Kamer als BWB BBB gaat regeren. Nou, dat mag allemaal, maar het, is, het mogen maar duidelijk zijn. Um, en ja, in het, in het, in het, het was wel een geanimeerd gesprek, moet ik zeggen. Want we hebben het natuurlijk ook gehad over al die verschillende mensen die ineens op de lijst staan. Maar ook nog even over het CDA, wat daar allemaal is gebeurd natuurlijk. Um, en uh, waarom ze is weggegaan en wat ze miste. Uh, en wat ik zelf ook wel interessant vind, maar dat moet mensen echt even lezen, over uh, over heeft Ze heeft oh. natuurlijk jarenlang mee in, uh, in de fractie gezeten bij het CDA. heeft ze ook op gestemd natuurlijk. En ja. zij laat nu wel, geeft nu wel aan dat BBB een andere partij is uh, dan, uh, um, dan NSC. En ook wel waarom ze dat vindt. En waarom ze zich dus wel thuis voelt bij BBB en... Uh, niet zozeer oh. bij, uh, bij NSC. Teaser, dames en ja, heren. Zoals want, uh, Mike Vrij van de voetbalpodcast altijd zegt... kopen die krant. kopen die Sorry, krant is... Nou, Maar dat is ook <laughs> wel waar, want ik, ik hoor echt... en dat is ontzettend leuk natuurlijk... ontzettend veel luisteraars uh, uh, die je aanspreken... die zeggen, luister dan naar afhaan Maar het zijn ook, ook niet altijd mensen... die abonnees zijn van de Telegraaf. Dan denk ik, je misgunt jezelf zoveel... als je niet ziet wat ja, er de hele nou, week in die krant... en op de site gebeurt, zo is premium. Het. Ja. Want daar zijn we ook de hele week aan het feest vieren. Ja. En ik zou zeggen... Um, uh, gun het jezelf, want het, het is echt de moeite waard. En uh, nou ja, dan, dan um, uh, daar steek je ook nog wat van op. Zo is toe. het. Zo of is je moet it. erom kunnen lachen. Dat was altijd een gouden regel toen ik nog bij BNR werkte. Ja. Van, uh, ik geloof dat die pas Bovenberg heette, die, die collega. Als ik het goed herinner, die zei dan... Uh, uh, ja, het go goed item was, je moet er wat van op kunnen steken... of je moet erom kunnen lachen. Ja. Dat is op zich een interessant. En waar valt het
0: meeste lachen, Wouter? Bij RTL4, bij, uh, bij SBS of bij OP1? <laughs> ja, dat is wel
1: duidelijk, want uh, moet het toch nog even benoemen. Ja, ja ik heb het hier net komt even... niks uit het plafond. Uh, nee, nee. Hangt. Hartje, wist nou, jij dat al? ik Zag je maar hangen? Nou, ik heb het dus net even subtiel geteased, uh, inderdaad. Maar ik zat dus inderdaad, terwijl ik Sven allemaal met Caroline van der Plas aan het ruzie maken was, op één. Uh, trouwens dat zeg ik niet vlijen nee oké okay. Maar ik zat op kanaal 6. En uh, uh, ja, daar hadden we het vorige week natuurlijk al even niet over. Maar het was, ja, het, was, het was wel heel erg grappig. Ja, maar wist jij nou al nee, dat hij op iemand plafond zat? Want ik denk, dacht jij bent dat... altijd zo gewiekst.
0: Ja, jij maar... hebt al, al, al je omgeving afgetast uh -huh. daar.
1: Ik zat ook echt. Ik zat op die tafel te kijken. <laughs> ik denk nee, Johan. Ik denk, je heeft even iets daar liggen. Wat heeft die Wilfret bij zijn tafeltje? Uh, dus daar zat ik een beetje naar, naar te loeren, maar ik, ik kon het niet, niet zien. En ineens vlak voor de reclame kwam uh, ja. uh, dat attribuut naar beneden. En uh, ja, dat, ik moest, je ziet mij ook echt spontaan reageren, want ik, ik wist het echt niet. En ik vond het daarom ook wel grappig. Ze hebben vervolgens wel bij mij op tafel gelegd, uh, dat grote attribuut. Ja. Uh, en uh, nou ja, die heb ik wel even toen ze even weer met Ben van den Burg een exercitie hadden, heb ik dat ding snel van tafel gegist en, en op de grond gelegd. Want ik denk, anders zit je gewoon een ja. kwartier lang met dat ding voor je neus. Ja. En dat heeft Rutte destijds, toen hij daar zat... Ja, ik wil me daar zeker niet mee vergeleken, vergelijken. en nee, maar...
0: die had natuurlijk een hel met een, een en, ja, ook een ander attribuut erop Ja, een geplakt. ander attribuut.
1: En, ja. ik, en ik had me daardoor wel laten inspireren. Ik denk, Rutte heeft het toen heel handig uit beeld geschoven... En toen dacht ik, oh, dat kan ook. Dus ik heb dat ding snel op de grond gegooid. Dus je moet toch.
0: Je, je moet, je moet daar, wat betreft de beeldvorming, met name ook op je hoede zijn. Opeens weer een totaal uh, andere dynamiek die je daar dan uh, ja, en, krijgt. Ja, en weet
1: je, ik, uh, hè, er werd natuurlijk ook gevraagd: waarom ga je er zitten? Nou, ik ga er niet elke dag zitten, maar uh, er kijken ontzettend veel mensen naar. Ik zag vandaag de kijkers, zelfs meer dan een miljoen. Hm. Um, nou, die, die komen niet per se voor de gast, maar vooral voor de heren natuurlijk die aan tafel zitten. Maar er wordt ook gewoon over de dingen gesproken die, die ook mensen in het land bezighouden. En dat is vaak ook politiek, zeker richting de ja. verkiezingen. En wat nou eenmaal zo is, dat een heleboel mensen niet de hele dag buiten zitten te binge-watchen. Of op één. <lacht> die willen gewoon vermaakt worden en die willen af en toe ook iets meekrijgen van wat speelt er nou... Uh, en enige duiding daar ook bij krijgen en uitleg. Maar het is ook niet zo dat ze het volhouden... om een uur highbrow uh, tv nee, te kijken. Nee. Dus als je dat een beetje kan combineren met elkaar... Ik denk ook dat het heel goed is voor een, voor een, uh, voor een uh, medialandschap... dat er verschillende keuzemogelijkheden zijn... voor verschillende groepen mensen. Het hoeft geen eenheidsvoorstel nee. te zijn. En, en als het... Uh, bovendien met trouwens met uitgesteld kijken nu... dat heel veel mensen dan iets voorbij zien komen... wat op een ander net is gebeurd... dan gaan ze nog terugkijken. En uh, uh, ja, dus ik denk dat het goed is. En ja, er wordt inderdaad meer gelachen uh, bij... Uh, uh, iets meer. O, o, iets Op meer. kanaal 6. <laughs> en op kanaal 4 is het wat meer entertainment. En op ja. kanaal 1 is het, is het wat serieuzer. Dus dat Over Brigitte Bardot ging het gisteren. Oh. En, en uh, toen dacht ik ook uh, even van, uh, oké, okay. dat uh, had ik zelf nooit naar, naar gekeken. Nee, als, ik, als, nee. ik, als ik niet uh, daar zat. Maar ja, nu moest ik...
0: Bij RTL zat je achter Glennis Grace en nu gaat het over Brigitte Bardot. Maar genoeg daarover. In ieder geval. Uh, Pieter Omtzigt is natuurlijk zo ook interessant om even op door te gaan. Ik, ik dacht dat al toen, we, toen hij zeg maar, uh, zijn partij lanceerde... en toen er ook een soort van open oproep kwam... dacht ik, oh, wat gaat er gebeuren? Mm -hmm. En het is natuurlijk ook gebeurd. Er zijn meer dan 2000 ruim sollicitaties binnengekomen.
1: 2400 of zo. Ja. Ja. Zeg het voorzichtig. <laughs> ja, ga er maar aan staan. Hoe, hoe, hoe dan, denk ik? Nou, uh, hij heeft wel wel goede mensen om zich heen. Maar ik moet je... en dat is een beetje in het verlengde wat we net over Caroline ook uh, bespraken... Ik had daar ook wel een beetje een idee van. van uh, pas op. Pas op. En, en, uh, het, he, je mag tegenwoordig al helemaal niet meer een, een, een referentie eigenlijk maken... aan de tijd dat hij overspannen was. Dan ben je al uh, ongeveer de duivel of zo. Uh, maar dit gaat daar niet eens over. Dit gaat over uh, hou jezelf heel. En hoe hou je, als je aan zo'n groot politiek avontuur begint... met een nieuwe partij... hoe voorkom je dat de mensen die, die het kanon zijn... die het boegbeeld zijn... Uh, overwerkt raken van alles, alle verantwoordelijkheid die ze ineens krijgen. Want alles wat je zegt is belangrijk. Je moet wat vinden, je moet leiding geven... en je moet in het geval van zich denk ik ook... Ik uh, bedoel, ik denk wel dat er een schifting gemaakt wordt voor hem... maar hij zal zelf ook zich moeten verdiepen... in wie er bij hem zich wil aansluiten... en wie ja. er op de lijst komt te staan. Um, nou, dat is, een enorm, dat, is, dat is echt heel pittig. En er zit maar uh, 24 uur in één dag... Maar hij moet tegelijk ook alle andere dingen doen. En dat doet hij dus ook. En vooral dat laatste vond ik, uh, vond ik een beetje risicovol. Want ik zag hem ook alweer een vraag stellen uh, bij de interruptiemicrofoon. Volgens mij was het een vragenuurtje. Uh, nou ja, dat ik wel bij mezelf dacht van... Uh, Pieter omzicht pas nou een beetje op. Want uh, als jij nu al... Blijf doorgaan met waar je zo goed in bent en waar je om inderdaad om wordt geroemd. Uh, heb je dan wel voldoende oog en tijd voor wat eigenlijk nu moet gebeuren. Namelijk dat het verkiezingsprogramma en die lijst op orde moet zijn. Uh, en dat is wel. Um, dat moet iemand ook tegen hem zeggen. Maar wie zegt dat tegen de grote leider? He, ja, heeft, van van over denk ik dan. Hè? Die schijnt uh, heel. Die schijnt wel pittig te zijn en af en toe wel uh, in te grijpen. Maar hij moet het natuurlijk ook een beetje zelf uh, tot zich nemen. Dat. Uh, ik bedoel, het zijn interessante vragen, hoor. en had bijvoorbeeld ook die accijnsstijging... Uh, die vanaf 1 januari ontstaat te wachten bij de mm. pomp... En natuurlijk goed gesignaleerd. En het was dan mooi in het recess Dat deed hij trouwens al toen hij bij het CDA was. Dat hij het reces altijd aangreep om, om, om dingen te lanceren. Omdat hij wist, dan is het journalistiek rustig. Dan kan ik uh, dingen aan de orde stellen. En dan is hem, um, ja, sta ik zo in de krant of ben ik op televisie en zo. nou Het is op zich klassiek hoe een Kamerlid uh, zichzelf in de kijker kan, uh, kan, kan spelen. Maar ik dacht wel bij mezelf, had jij niks anders te doen? van afgelopen ja, tijd, toen je dus, bezig was dus, opzetten.
0: Uh, op het moment dat die verkiezingen eraan komen... en jij moet daar de boel uh, organiseren en draaiende houden, et cetera... moet je misschien als Kamerlid uh, even een nou, klein ja, stapje achteruit zetten. Je,
1: je, je ontkomt niet aan, aan echte belangrijke dingen. Hè? Als er ineens militairen naar... Uh, naar uh, nou ja, waar moeten ze In Polen, wij spreken, of Bulgarije. Ja, of nee, ergens ver. Want anders krijgen we, komen we naar de Russen hier naartoe. Maar um, laten we zeggen... Uh, ze gaan naar Niger. <laughs> en het wordt, wordt, dat wordt het kabinet besloten. Dan moet je daar iets van vinden. En dan moet je daar even diepen, want dat, dat is iets heel belangrijks. Maar uh, v, uh, ja de vraag om, ja, ik wil ophelderingen over dit of dat, over, uh, die niet onmiddellijk uh, het lands, uh, bestuur raken, ja, uh, misschien moet je die even laten varen.
0: ja Je hebt het over Niger, ja, dan is uh, de Brug naar Rob Jetten snel gemaakt. Hè? Want Niger had natuurlijk Sigrid Kaag ook eh, volgens mij zo uitgesproken ooit. Toch? Oh, ja? Niger? Oh. Ja, wat? zeker wel. Maar oh, ja. Lee?
1: Oh nee, dat is nee, het, het volgens ja. mij.
0: Ja. Ja. Um, Robjet uh, heeft steun, krijgt steun van veel brief. Ja. Uh, en dat blijft ook zo. Want die wil wel de kamer in. Eventueel, mocht het nodig zijn, gaat in ieder geval op de lijst staan. En je hebt daar een interview mee gedaan.
1: Ja, dat was ook weer zo'n interview wat dan inderdaad in de Telegraaf staat. Ja. <laughs> en online ook, ook vandaag stond, of vandaag vrijdag stond vandaag in de krant en ook online. Um, ja, een interessant gesprek met um, toch. Uh, iemand die een heel ander soort D66er is dan de d 66 die wij de afgelopen jaren, in ieder geval in de Tweede Kamer aan het werk hebben gezien. Uh, je hebt natuurlijk in het kabinet mensen als Robert Dijkgaaf en uh, Ernst Kuipers, die ook, en de Goenaar die ook niet de, de D66-scherpslijpers zijn, maar meer uh, ja, mensen die van buiten kwamen met expertise op hun vakgebied grotendeels uh, om. Ja, ook het nieuwe elan uit te stralen wat dit kabinet ooit beoogde. Uh, maar Hans Veilbrief loopt al heel erg lang mee. Ook achter de schermen bij D66 heeft ook al eerder verkiezingsprogramma geschreven. Uh, is oud-thesaurier-generaal geweest. Ook hoge baan in Europa gehad. top op EZ. Nu is hij staatssecretaris. Hij was in de race om minister van Financiën te worden. Als Kaag Eurocommissaris zou worden. Dat was ook bijna gebeurd. Uh, dus dit is, echt, dit is echt een kanon. Uh, maar wel een kanon dat, dat zich... Uh, dat dat niet um, uh, dat een beetje wordt een, ja, in, nou, ik wil niet zeggen in een schuur staat maar hij hij staat wel enigszins in de achterhoede om af en toe een keer te bulderen. dat, be, dat bevalt hem wel hè die positie ja, het idee. ja ja hij vindt ook hij zegt ook want ik ben een oude man en zo nou dat, dat een vriend van hem zei van nou dat mag je echt niet meer zeggen want we zijn even oud en ik voel me helemaal niet oud ja wel grappig die gisteren maar uh, of eer gisteren, gisteren toen ik het ietsje had maar um, ja je, je merkt wel dat hij is een D66er die... Uh, nou, niet per se... in de school van Pechtold, omdat... Pechtold en hij geloof ik niet zo goed... met elkaar gingen. Ik geloof dat hij al veel eerder... politieke ambitie had, maar dat Pechtold hem... een beetje op afstand hield, omdat het anders... misschien uh, een concurrent zou kunnen worden. Uh, een beetje, ha beetje... Hans Weijers-achtige figuur. Oh ja. Ja. Uh, dus wel iemand die... heel duidelijk, vrijzinnig... in het leven staat, uh, maar bijvoorbeeld liberaal... Wel, uh, wel echt ook over economie... denkt... Um, en um, nou ja, dat, dat is een heel interessante figuur. En er werd ook achter de schermen ook wel eens gedacht... terwijl de dingen aan het ontsporen waren bij D66... Uh, met provocaties en de scherp aan de windzeilen van kamerleden... of, of nou ja, de manier waarop Sigrid Kaag de partij aanvoerde... wat natuurlijk ook niet echt een succes is geweest uiteindelijk... nadat ze eenmaal de zetels had binnengehaald... Um, dat hij degene was die nou ja, waar de ratio zat... die af en toe ook wel zoiets had van ja, we moeten... Um, um, we, we moeten ook wel even opletten dat we mensen ook niet kwijtraken en we moeten ook niet te radicaal belicht worden ja. in onze uitingen. En in dat interview zegt hij het dus ook heel duidelijk: van ja, um, het, soms moet je de kattenbel de aanbieden als het gaat over bijvoorbeeld klimaat, want nu is toch het hele land best wel met klimaat bezig en dat was vroeger niet en dat komt omdat je op een gegeven moment ook scherper. Uh, ja, scherpe uitspraken moet doen. Hè, ja. Moet drammen wellicht. Ja. Uh, maar als het om stikstof gaat, geeft hij wel heel duidelijk aan dat, dat, uh, ja, dat ze daar totaal eigenlijk gefaald hebben. Omdat de mensen om wie het ging, uh, dat ja, die totaal uit beeld bleven. Waardoor die mensen zo boos en, en wanhopig werden... dat ze brandende stroombalen op de stelweg gingen. Ja, het is eigenlijk interessant. Dus
0: wat hij in Groningen juist probeert te doen... namelijk dicht op de mensen de problematiek oplossen... is met stikstof totaal anders gegaan. Ja. Dat je natuurlijk je te groot als Kamerlid... die stevig tekt, teksten bezigde. Ja. Maar het contact met de mensen waar het om ging... ja, dat was er eigenlijk... In ieder geval niet genoeg, want nee. daardoor kon ook de BBB tot grote hoogte stijgen. Ja. Ja,
1: hij, zegt, hij zegt echt, er is echt wat fout, dat is echt fout gegaan. Um, en inderdaad, hij heeft die gesprekken gehad met, met veel Groningers, ook nog recent. Uh, uh, was de, de woensdag, afgelopen woensdag was hij nog in Groningen, sprak je ook weer met, met een echtpaar die een bakkerij hadden in 2013 uh, in 2013 op schadeafhandeling wachten... Uh, dat allemaal zelf hebben moeten betalen... daardoor hun pensioen veel minder hebben kunnen opbouwen... en de bakkerij hebben moeten verkopen... en nu pensioen genieten wat veel lager is... dan op het moment dat ze die schade afgehandeld gekregen... in 2013 of ja. 2014. En hij zit daar en hij, hij vertegenwoordigt die overheid. En hij denkt, ja, dat is eigenlijk dus he, figuurlijk mijn schuld. En hadden we daar maar wat aan kunnen doen? Dat geldt dus niet alleen voor die mensen in die bakkerij... maar voor een heleboel mensen daar... Dat, dat schuldgevoel, maar ook de, de wanhoop, de, de machteloosheid van die mensen... die inderdaad niet in Amsterdam zijn grachtengronden wonen... of op, uh, uh, op, uh, op het lange voorhoud. Maar, maar mensen die ver weg van de residentie uh, hun huis hebben en hun leven leiden. Uh, ja, dat, dat doet wel wat met hem. En, en je kan niet alles met elkaar vergelijken... maar de manier waarop mensen zich in de steek gelaten voelen door hun eigen overheid en ook zien hoe er over hen gesproken is al die jaren... en hoe ze behandeld zijn, daar zie je natuurlijk wel parallellen... ook met de manier waarop uh, nu bijvoorbeeld rond stikstof... ook mm. maar van alles werd geroepen. Ook door dus zijn eigen partij met het halveren van de veestapel. Ja. Uh, zonder dat iemand eigenlijk precies wist hoe en wat en wie... en ja, wanneer en krijg je daar geld voor of niet. Maar wel alvast te horen van ja, je bent nu met je boerenbedrijf bezig. Maar als wij het voor het zeggen krijgen, dan is het binnen half jaar afgelopen. Zo'n gevoel opbouwend, zonder dat je daar als burger je nog iets tegenover kon stellen. Ja. Dat vond ik heel interessant. En hij, hij is dus heel scherp. om Dat vindt hij straks als hij Kamerlid is. En wellicht in het kabinet als ze gaan regeren, uh, ja, daar, om daarvoor te vechten.
0: Ja. Maar Rob Jetten zei het namelijk dinsdag ook in een interview, kort interviewtje... wat ik met hem had naar aanleiding van zaterdag daarvoor... had hij ook uh, inderdaad gezegd dat hij de tijd van het klimaatdrammen is voorbij. Hè. Um, is dat al iets wat dus al langer gist in die partij? Want, want ze hebben wel redelijk de eenheid bewaard binnen dat kabinet... maar blijkbaar zijn er dus best wel veel gevoelens van... nou jongens, deze koers die we aan het varen zijn is misschien niet... Ja. De beste, want Jette die kiest heel nadrukkelijk ook voor het pad nu van we gaan niet meer drammen, we gaan
1: niet meer polariseren, ja. hè, we gaan meer het pragmatisme. Ja. Uh, nou natuurlijk en, ook was... een keuze uit, uit noodzaak wellicht, want ze staan uh, ongeveer rond de tien zetels. Dus ja. de hele, hele pech tot erfenis is, uh, is naar de voor waar een prestatie na uh, anderhalf jaar regeren. Um, maar het succes van Pechtold was toch, toch wel meer op de redelijkheid. Wel ook heel duidelijk van besluiten nemen, hervormen. Dat was he, de, de koers die ook met Koolmees en hij aan het varen waren in de oppositie. Waarbij die partij van nul zetels in de peilingen heeft opgebouwd... na uiteindelijk een verkiezingsresultaat van 19. Dat is rond um, mensen Sigrid Kaag met nieuw leiderschap, vrouwelijk leiderschap. Dat wilde Kaag zelf niet uitdragen, maar... Hè, dat probeerde ze natuurlijk zo haar wel, uh, mm -hmm. de, 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 de mannetjes maken, smagere mannetjes in de, in de wedstrijd of in de, uh, uh, hoe zeg je dat, in de etalage te zetten. Uh, maar goed, dat bleek een, een, een ja, een, een, een ballon die is doorgeprikt. En um, uh, je merkte op de achtergrond wel dat mensen dachten, ja, maar ze hebben wel 24 zetels gehaald. En dat is een evenaring geloof ik, van wat Hans van ooit heeft ja. gehaald, dus dat zo vaker met de politieke partijen, zolang het goed blijft gaan... houden mensen zich koest. Maar de VVD is natuurlijk ook jaren gebeurd. Uh, dus je wist wel van mensen die dachten van... nou, dit is mijn D66 niet meer. Want het gaat alleen nog maar over toch een beetje de niche market... zeg ik even met, met uh, uh, respect overigens hoor, voor de mensen die het gaat. Maar mensen die uh, dan hun, wilden adopteren en meer kinderen wilden... en van gelijk geslacht zijn. al die dingen die voor die mensen heel belangrijk zijn... maar die een beetje afleken te drijven van het succes... waar D66 de afgelopen, nou wat zal het zijn... Uh, 15 jaar uh, op, op kon rusten. Namelijk een liberale partij die niet uh, op rond asielbeleid... bijvoorbeeld heel erg naar rechts hand zoals de VVD... Uh, maar die wel van aanpakken houdt en van hervormen. Want dat stond natuurlijk af en toe ook echt veel stil. Ja. Balken in de Vier, stilstandkabinet met de PvdA en de CDA... die allemaal aan het ruzie maken waren en de gedooghulp uh, 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 die uh, D66 en een aantal andere partijen aan, bijvoorbeeld Rutte II bood. Zij maakte dingen mogelijk. En uh, die generatie die is nog steeds in, ja, bij D66, soms in rusten, soms uh, nog in de Kamer of in de Senaat. Alleen die hadden het niet echt meer voor het zeggen. Want het ging meer over de, ja, misschien toch de meer wokeachtige, uh, koersen en, uh, en provocaties en zo. Uh, maar nu zie je dat het nu slecht gaat. Men toch weer, toch weer teruggrijpt op die ja. oude vormen van redelijkheid. Hè? De, het gesprek met Veilbrief was er ook eentje van... ja, eigenlijk vinden wij best wel dingen die ook omzicht heel duidelijk uh, zegt. Namelijk de verhouding tussen overheid en, en burger. En, de, en de, de, de kortstuiting die daar is ontstaan. En hoe kunnen we die verbinding weer ja. leggen dat de, dat de burgers zich weer... Ja, veilig voelt eigenlijk richting zijn eigen overheid. Dus die mensen waren er allemaal wel, die, die dat vonden wat jij suggereert. Alleen, um, die raakte een beetje ondergesneeuwd vanwege het succes wat verwacht werd met het leiderschap van Kaag. En nu dat ja, uit elkaar is gevallen, ja. uh, zie je dat weer meer aandacht komt voor D66, bij D66 voor uh, de dingen waar we die partij uh, uh, ja, voor het tijdperk eigenlijk uh, van hebben ja. leren kennen.
0: Ik zit te denken trouwens, zo'n podcast is misschien voor Pieter Omtzigt wel interessant. Hè? Want dan heeft hij alle tijd en ruimte
1: om zijn uh, standpunten te verkondigen. Ja, nou wat ik daar, ik bedoel het is heel interessant. Hè? We spreken, uh, ik spreek Omzicht natuurlijk al heel lang. En uh, hij is heel scherp. Hij zoekt af en toe ook wel uh, achter elke struik een rover denk ik wel eens. dan. Hè? Je schiet soms ook met hagel, stelt vragen... Wat al gelijk lijkt alsof er een groot complot gaande is achter de schermen. Om iets onder het tapijt te vegen. En dan blijkt het vaak ook wel weer mee te vallen. Maar een paar keer raakgeschoten. En zeker met Toezagenverra, natuurlijk een formidabele prestatie geleverd. Maar als je die gesprekken met hem, hem hebt. en je, je zag bijvoorbeeld ook het interview met Marjelle Tweebeke toen hij zijn partij had gelanceerd. dan zie je het eerste kwartier: zie je uh, vrolijkheid en uh, duidelijkheid. en uh, ik heb er zin in. En dan in het laatste gedeelte van het interview gaat het dan echt heel inhoudelijk. En daar weet hij een heleboel van, maar dat... Vertelt hij dan zo dat ik met Marjelle twee beken meeleefde? Want ik denk, nou, hij is mij al aan het kwijtraken nu. Ja. En ik ben nog politiek geïnteresseerd. Dus de behoefte om het over de inhoud te hebben lijkt me goed. Ik denk opnieuw, net als we net over die verschillende televisiekanalen hadden... dat het goed is dat je verschillende vormen hebt... waarin een politicus uitleg kan geven over wat hij of zij met het land wil. Dus dat kan uh, heel goed. Het kan in een kranteninterview, het kan in een televisieinterview... het kan in een debat, het kan op een gekkigheidje, hè? Frits Bolkenstein die nodigde de, de, de roddelbladen vroeger al uit om te kijken, wat neemt Frits Bolkenstein mee in zijn vakantiekocht? Ah ja, serieus. So that, so that <laughs> mensen, want, want, want zo zei, ik geloof dat zijn campagneleider toen Hans Verbalen was. Die zei, ja, ja want, want die mensen die, die, die lezen misschien geen kranten, maar die gaan wel op vakantie nee. en die lezen wel de privé. En die zien dan dat uh, er een politicus is waar je op kan stemmen. En kijk eens wat een leuke dingen ja, hij wat is. Neemt of of mee? Wat neemt nou hij mee? Wat nam hij mee? Ja, dat weet ik niet meer. Oh. Maar een zwembroek, denk ik. en ja, ik neem altijd Ja, en altijd een opblazer, eentje of zo, weet ik veel. En dan denken <laughs> mensen, hé, hey, die, die staat best wel dichtbij me, want ik ja, ja. ga ook op vakantie. En ik, ik doe ook mijn tandenborstel. Weet je, die gedachte was, was toen men probeert bij Boulevard natuurlijk ook, hè? Ja, precies. Maar gezien. men, pro ja. men probeert dus een beetje, een beetje toen al af te stappen van het idee van, een politicus is altijd serieus, hij moet interviews geven, en in en debat en meer gaat het niet over. En je ziet dat mensen in Nederland ook politici als een soort celebrity zijn gaan beschouwen. Vaak als je met Diederik Samsom over straat liepen rond rond Rutte 2. Dan kwamen de mensen op me af die op de foto wilden, handtekeningen. En nog steeds Rutte gebeurt ook. En ja, die vraagt het zelf, weet je nog? Wie?
0: Nee, Rutte. Dat had ik toch dat interview dat hij zelf aan een, aan een toerist vroeg, wilt u met mij op de foto? Oh, ja, ja. Maar dat geldt er ja.
1: nee, maar, maar Dus dat je ziet dat dat, dat al langer um, een, een beweging is. En, um, en ik denk dat het ook goed is. Ik vind, het ook niet, ik vind het ook een beetje overdreven dat mensen zeggen van ja, het is allemaal. Uh, ik bedoel, uh, het is bij de commerciële, bij RTL, begonnen volgens mij met knoppen en catwalks. Soundmix uh, show. Sound show. En later ook nog in carré. Uh, om meer entertainment erin te krijgen. Dat. dat, dat de, 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 de goede intellectuele klasse spreekt daar schande van. Want die zegt ja. En gaat het niet meer over de inhoud. En, en, oh, en je zag het ook. Soms was het ook ongemakkelijk. En niet alles ging goed. Maar er zijn ook een heleboel mensen. Die dan komen we weer terug. Die niet de hele dag naar programma's kijken. Waar het alleen maar over de inhoud gaat. Maar dat zijn wel Nederlanders. En die willen op hun manier ook. Eh, op een voor hen toegankelijke en begrijpelijke. En vrolijke manier soms ook geïnformeerd worden. En ik denk dus die, die prachtige vergezichten van omzicht drijft nu heel erg op het idee van hij is kapot gemaakt. Uh, uh, hij heeft overleefd. En nu krijgt hij een kat. Staat niet voor niks aan kop in de peiling. En natuurlijk ook een hele goede prestatie. Maar um, ga hem 50 minuten laten spreken. En ik weet niet of al die mensen, die als ze verplicht zouden zijn, die op hem willen stemmen om 50 minuten naar hem te luisteren, of ze dan ook nog zo geïnspireerd zijn om ja. te stemmen. Dus ik weet niet per se of, of dat. Uh, uh, ja, ik weet niet of het per se kiezen zal vervreemden. Want ik denk als mensen voor zichzelf hebben uitgemaakt... ik ga op omzicht stemmen, want uh, he, ze, die heeft het verdiend... of de, de, de heersende kasten verdient een schop, dan, dan is dat logisch. Maar um, uh, vergis je niet dat het niet voor niks is... dat er uh, vehikels zijn in verschillende media... om met politici te praten over wat ze willen. Uh, dat is omdat uiteindelijk men merkte dat als je 50 minuten lang... En iemand een verhaal laten houden, zoals wij aan het doen zijn... met z'n tweeën dan ja. weliswaar... dan uh, kan het op een gegeven moment ook best wel slaapverwekkend worden. Ja, nee, precies. Um, en je raakt ook en niet eens slaapverwekkend... maar ook dat je, dat je het niet meer begrijpt. Mensen afhaken, ja.
0: hè? dat moet je ja. natuurlijk niet hebben. Nou, we Tot slot nog even natuurlijk over de lijsten. Nou ja, Velbrich is natuurlijk ook uh, gekoppeld aan d 6 lijst Je had een primeur over uh, de VVD. He? Je had de eerste Ja. Uh, eerste is die in? ja. Ja, ja een is en die... Maart van der Weijden als lijstduur. Ja, wat zou dat dan? Nou? Hoeveel, hoeveel, nou, hoeveel stemmen krijgt die man eigenlijk? Die Maart uh, van der Weijden.
1: Ik weet dat niet uit mijn hoofd hoeveel dat is. Is dat, een,
0: is, dat, is dat een lijstduur waarvan je denkt van zo?
1: Um, nou... Ja, ik,
0: ik word zelf... want ik, Hoe vaak die Toch? Die heeft volgens mij nu gezwommen, gelopen, gefietst, achteruit gerend. <laughs> nee, met alle respect. dat hij doet natuurlijk voor een heel goed doel. Uh, maar goed, dus, ja, die is dus traditioneel eigenlijk de lijstduur van de VVD.
1: Daarom, daarom. Het is een beetje dat traditie. Ze zijn altijd blij mee, maar in de Kamer zou je dat niet willen. En uh, ik weet ook niet hoeveel uit mijn hoofd was. Dat nee, we nou natuurlijk ja. de redactie altijd even uit moeten zoeken voor ons, maar ja. <laughs> uh, maar um, ja, die, 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 die lijst van de VVD is natuurlijk wel, uh, wel bijzonder. Uh, weinig nieuwe binnenkomers, zeker niet hoog op de lijst. Dat was vroeger wel anders, hè, met mensen als Ayani en Ali. Uh, Fred even, Arthur Dorters van Leeuwen, die toen, uh, uh, hè, dat waren echt, echt ook celebrities uh, bijna. Uh, uh, maar daar hebben ze voor gekozen om dat niet te doen. Ze varen op, op ervaring, wordt het dan gezegd. Um, nou ja, dat heeft ook te maken met het feit dat de verkiezingen nog niet zo ontzettend lang geleden zijn. Uh, en dat zeker ook de bewindspersonen op een gegeven moment is gevraagd om zich te committeren voor vier jaar. En dan na anderhalf jaar houdt het feest op. Dus dat die mensen een plek op de lijst krijgen die dat willen en ook... Dat moet eigenlijk qua fatsoen ook wel in de top 10. Dat verbaast niet heel erg. Um, ze worden ook op de lijst gezet niet zozeer vanwege hun prestaties... of, of hun uiteraard van hun VVD-koers... maar meer uh, omdat ze zich bereid hebben getoond om het land te dienen in het kabinet. Um, zo is het mij verteld. Um, dus dat verklaarde bijvoorbeeld ook dat Aukje de Vries op acht kwam. Want mm. Aukje de Vries stond niet heel erg succesvol aangeschreven de afgelopen anderhalf jaar. Um, en dan toch op nummer acht, terwijl er kamerleden zijn... die denk ik wel het idee hebben dat zij meer in hun mars hebben en hebben laten zien ook. Uh, maar goed, dat, dat heeft dan altijd meer met gevoeligheden te maken. Uh, en wat natuurlijk opvalt, uh, uh, ja, zeven vrouwen van de, van de tien, dertien van de twintig... Uh, dat zijn, uh, ja, is heel anders dan een tijdje dat Rutte geen uh, vrouwen zij te konden vinden... die geschikt waren om in het kabinet te komen... Het verbaast ook niet heel erg, omdat uh, de top van de VVD eigenlijk behalve Rutte en nu de voorzitter Erik Wetsels, maar daarvoor was Christiane van der Walden voorzitter, eigenlijk al een tijdje door uh, uh, dames wordt uh, aangevoerd. Uh, ja. Je hebt natuurlijk Sophie Hermans, je hebt Bente Becker, uh, maar je hebt ook Edith Schippers en voor haar Annemarie Joris, maar in de Senaat als leider. Dus het hoeft ook niet helemaal te verbazen, maar het is, het is wel duidelijk. Ik denk wel dat mensen zich verbaasd hebben, dat merkte ik ook. En nadat wij die tien die namen konden publiceren, dat uh, Sophie Hermans op twee staat. Omdat dat toch uh, ja, niet echt een succes is geweest als fractieleider. Ook hier speelt mate van fatsoen ook wel een rol. Je kan moeilijk de fractieleider op vijftien zetten. Uh, omdat, en dan alle andere Kamerleden boven haar. Dat zou wel een, een, een ja, verkapt signaal zijn uh, tegen haar van je hebt het niet goed gedaan... En dat vinden mensen uiteindelijk ook wel in de partij dat het beter had gekund, maar er zijn weinig mensen die denken dat ze er niet de best voor heeft gedaan. Ze heeft natuurlijk al wel overheen gehad. Uh, was misschien niet. Um, het is ook niet makkelijk, hè, om een fractieleider te zijn van de grootste regeringspartij. Dat zag je in het verleden ook bij het CDA. Mensen gingen daar ook best wel aan onderdoor, omdat ze zich ja, nauwelijks echt konden profileren... omdat uiteindelijk de, de echte baas in het torentje zat. We hebben het ja. er al eens eerder over gehad... dat uh, rond extra geld voor de Grieken... Halbe Zijlstra de fractievoorzitter was. En uh, Rutte het bene in de verkiezingscampagne had beloofd... dat er geen extra geld naar de Grieken zou gaan... Daar wilde Zijlstra hem met ik geloof Mark Harbers... en nog een aantal andere mensen in de fractie aan houden. Toen heeft Rutte min of meer het machtswoord gesproken... van uh, als jullie dat niet doen, dan valt het kabinet of zo. En uh, toen gingen de mensen dus niet mee met hun eigen fractievoorzitter... Ja. maar met Mark Rutte aan wie ze hun zetel te danken hadden. Want die had, was de lijsttrekker immers geweest. Uh, dus je zit altijd in een lastige positie van... kan ik echt mijn eigen koers varen of word ik niet gecorrigeerd? En wie volgt mij op het moment dat ik iets wil doen... en de rest volgt niet? Nou, Ik vond de, de band tussen... Uh, he, de, tussen Sophie Hermans en Mark Rutte was ook wel heel erg hecht. Ook vanwege hun gezamenlijke verleden. Uh, ik denk wel dat um, uh, ja, het ook wel voor haar... Het is er gewoon niet op het lijf geschreven om daar te gaan staan met een camera... en vragen vuur tot zich te nemen. Dat, deed, nee. dat, doen mensen, he, dat doet Caroline van der Plassen doet het een stuk ontspannender. Als uh, ze niet heel moe uh, is. Als ze niet heel moe is. Uh, maar ook Klaas Dijkhoff deed dat op zijn manier. En, en uh, ik heb wel eens gedacht... Uh, uh, weet je, maak haar dan minister van onderwij voor onderwijs op een moment dat Dennis Wiersma ja. wegstapt. Maar goed, dat zou van fractievoorzitter... naar minister voor Onderwijs in de Demissionaire uh, Staat... Uh, ook wel een duidelijke uh, demotie zijn. Dus ja. het, het valt daardoor een beetje te verklaren. Maar ja... Wie je, weet in een volgend kabinet dat Ja, ze je hoort wel dat... Men zorgt echt wel goed voor haar. Maar het is logischer om die... Prominente post van fractievoorzitter straks door iemand anders. staat. Ja. Nou, PvdA, gewoon
0: links tot slot. Um, Sven Kokeman zei het ook al gisteren trouwens en op. En die, die Hersberglezing, die komt eraan van Timmermans. Dan, dan moet het misschien een beetje ook. Je, je, je kijkt daarnaar uit wel hoe hij zich gaat.
1: Uh, ja, dat was ja, ik ik, ja, ik, gebeurt, dacht... ik moet je zeggen, Pim, er gebeurt zoveel natuurlijk nu met al die verschillende partijen. Het is ook niet zo dat één partij per se belangrijker is dan de andere. Uh, hoewel NSC natuurlijk echt uh, een beetje een enigma is. Hè. Je weet niet wat, wat daar gaat gebeuren, wie er op de lijst komt, wat ze willen. En hoe groot die aantrekkingskracht blijft. Nu vergeleken met uiteindelijk het stemhokje op 22 ja. november, uh, dus, dus dan is er weer iemand een grote speech hè? net als caroline van der plas een grote speech heeft. Om natuurlijk ook inderdaad, met die binnen- of omzicht. En dan heb je het dan een of twee dagen over en daarna is het weer wat anders. hè, wat zo gaan campagnes, uh, dus we zullen zien wat, wat onze nieuwe premier allemaal voor ons in petto heeft. Zij ja, dat er gisteren, zei hij gisteren toe, ja. geloof ik ja. tegen, te, te, want, want het is het. En dat valt mij wel op, hoor. Het, is, het, is wel heel, het ligt er wel heel erg dik bovenop... dat Frans Timmermans naar Nederland is gekomen om premier te worden. En dat hij daarvoor eerst lijsttrekker moest worden... voor PvdA GroenLinks, of het Verenigd Links... zoals je binnenkort meer zal horen. Ze staan op het stembeeldje als GroenLinks PvdA... omdat dat nou eenmaal zo geregistreerd mm -hmm. moest worden. Maar Verenigd Links is, is de naam die ze eigenlijk okay. aan de club willen geven... en die ze de komende tijd vaak zullen, zullen, zullen doen doorklinken... En um, hij zal dan hopelijk wat dingen, wat concretere dingen vertellen over wat hij met het land wil dan uh, samen met de schouders eronder. En ik heb er alle vertrouwen in. Met z'n allen kunnen we het doen. En ik heb heel erg veel hoop. Want dat is de boodschap ja. die we tot nu toe hebben ja, gehoord. Het partijprogramma is wel uh, naar
0: buiten gebracht, geloof ik. Ja, ja, of waar hij mee. dan
1: vervolgens niet voor bereid was om daar uh, uitgebreide toelichting op te geven. Maar waar een aantal media voor werden uitgenodigd die een camera hadden om dan hem nog toevallig tegen het lijf te lopen. Terwijl hij oh, in Willinghuizen ja. oh, ja. gewone kiezers aan het dat moeten was. Uh, en, en Jesse Klaver mocht dan als een soort achtervang toelichting geven in, uh, in Den Haag voor mensen die dan vragen hadden.
0: Maar het wordt ook wel uh, vaker geregisseerd toch een beetje zo. Zeker,
1: zeker, maar het ligt er wel heel erg dik bovenop ja. dat, dat, dat zij een campagne ingaan van het land moet geleid worden en hij is de ervaren leider en daarom. En dat is niet automatisch Um, hetzelfde als we in de afgelopen jaren hebben gezien. Natuurlijk Rutte, die heeft die kaart gespeeld omdat hij premier was. Mm. Um, maar hij, ik bedoel, Frans Simmans is geen premier, uh, maar ze proberen hem wel al zodanig in de markt te zetten eigenlijk al. Mm. Vanuit het, het, het linkse blok. Um, en ik denk dat de grote uitdaging voor Timmermans wordt om te kijken of hij met zijn Onmiskenbare ervaring en expertise. Je uh, moet echt niet onderschatten dat hij kundig is. Dat hij weet hoe hij het debat moet voeren. Dat hij politieke trucjes doorziet. Uh, allemaal en, en bestuurder is geweest. Maar tegelijkertijd, of de manier waarop hij zich gedraagt als politicus. past bij, bij het Nederland van 2023. waarin wat wij verwachten van onze politici. Daar willen wij inderdaad dat Caroline van der Plas uh, 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 duidelijke taal uh, bezigt. Je ziet dat. Um, nou ja, Dylan Yassilgus, die waar we nog niet zoveel van hebben gezien... Nee. maar toch het al heel goed doet bij mensen zonder... dat ze eigenlijk veel heeft gedaan of gezegd... maar op 50% geloof ik staat in de populariteitspeiling uh, om, om premier te worden. Nog die boven, die, die laten van, ze in de, boven in, de, in de politie
0: even, trappen, uh, even klaarstaan nog. Die ja. willen ze dus niet te vroeg uh, lanceren. Ja.
1: Nee, maar, maar, ja, maar dat je dus ziet dat, dat um, um, uh, ja, de keuze van het premierschap... dus ook niet per se hangt op of, of iemand... 100 jaar eurocommissaris is geweest... Nee. ...maar dat mensen toch denken... ...nou ja, die die doet het namelijk beter in die peiling... ...dan, dan Frans Timmermans. Terwijl Frans Timmermans uh, zoveel meer ervaring... Uh, ...en gezag ja. zou hebben of zo. Dus, uh, dus de vraag is, kan de PvdA GroenLinks... ervoor zorgen dat, dat Timmermans... Uh, ...bij mensen een indruk maakt... ...van ja, aan hem vertrouwen we toe ...en hij is een man die ook mij, voor mij opkomt. Uh, en uh, dat vond ik met de setting... ...toen hij zichzelf presenteerde... een paar weken geleden met al die jongen... Uh, bloemenkinderen, zoals ik dat in de kamer wel eens iemand heb horen zeggen, die enthousiast naar hun grootvader aan het klappen waren omdat hij hun toekomst ging redden. Ik weet niet of dat per se zal aansluiten als het er echt om gaat. Hij zal zich daarvoor uh, uh, in de markt moeten zetten en wat dan niet helpt is dat hele gedoe met die wachtgeldregeling ja. die wel mag, maar die je uh, in de campagne om je oren gaat krijgen en die ook niet per se aansluit bij dat deel van het electoraat wat je wil bereiken, wat voor een groot deel denk ik toch mensen zijn... die het ook niet breed hebben. Nee. En die hopen dat iemand die hen vertegenwoordigt... Uh, ja, het ook... Uh, ik bedoel, die mensen die krijgen niet... Uh, dat soort regelingen als, als zij een nieuwe baan zoeken.
0: Nee, maar je zei met de Europese kiezingen... heeft Timmermans natuurlijk de overwinningen behaald... voor de PvdA nog uh, toen der tijd. Misschien ja. hoopt uh, de Verenigd Links er ook op... dat als de mensen uiteindelijk in het stemhokje staan... dat ze dan voor dat vertrouwde politieke gezicht gaan. En ja. dat hij dan op die manier ook wordt gelanceerd. En dat ze daarmee ook dan heel veel zin... Ja, dus nog maar het is,
1: ik, ik ben wel heel erg gespitst ook. Omdat we dit, zeker bij GroenLinks... natuurlijk een tijdje eerder hebben gezien. Daar werden ook hè, met die meetups opgestropen... Op, ja. opgestroopte mens... He, hemdsmouwen... Uh, speeches die linea recta overgeschreven... leken van Obama. Uh, we hebben dit al een keer gezien. Op die manier. en, en De vraag is, schrijven een herhaling van dat tijdperk? Of gaan zij iets doen... Wat, wat, uh, nou, wat echt weer vernieuwend is, ook ja. in een campagne. Ja. En ik ben heel benieuwd of dat gaat lukken bij hen. Ze hebben er wel erg veel zin in. En uh, de, de, de mensen die niet zozeer op die fusie zaten te wachten... die houden zich koest, omdat ze denken... ja, eerst maar eens kijken wat er gebeurt. Uh, ja. maar uiteindelijk, uh, als dit niet het resultaat oplevert... dan ja, ik, leer, ik bedoel, ik ken mijn linkse pappenheimers wel. Hij heeft nooit lang stil. Oké, okay. wat een mooi,
0: mooi einde van ah. deze podcast, Wouter. Ik ga je met rust laten. Ik heb nog wel wat dingen, maar doe doen we gewoon lekker de volgende keer. Want we gaan in volle vaart door richting de verkiezingen. Dank Tot volgende wel.
1: week.